0: Celebramos neste domingo a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Último domingo do ano litúrgico, não o último dia do ano litúrgico. O último dia vai ser o sábado. Domingo que vem, primeiro domingo do advento, primeiro dia de um novo ano litúrgico. Iniciamos o ano... Desculpem a redundância, do início. Por isso o ano litúrgico começa com o advento, a preparação para o Natal. Por isso começa ali, preparando o Natal. E aí ao longo do ano litúrgico nós caminhamos a vida de Jesus, até chegar nesta solenidade deste hoje litúrgico, em que nós o celebramos, Rei do Universo. Ele que veio até nós, tornou-se homem igual a cada um exceto no pecado viveu amou, educou ensinou, curou operou milagres foi entregue morreu, ressuscitou ascendeu ao céu mandou o seu espírito santo, ali ele institui o tempo da igreja e a igreja começa a crescer vigorosa, forte perseguida mas a igreja continua crescendo mesmo depois da sua morte e ressurreição é isso que acontece aqui queriam entregá-lo para que ele morresse, porque o que que passava na cabeça daquele povo na hora que esse agitador morrer quem estiver ao redor dele vai se dispersar entenderam? por isso tentavam matar Jesus, porque na cabeça daquele povo, daqueles senhores daquele tempo, ele era um agitador, então vamos matar o cara que está fazendo esse barulho aí, e na hora que a gente matar, o povo que está, cada um vai para o seu canto, foi isso que eles pensaram, então tentaram pegar Jesus, tentavam pegar o Senhor, por causa de um motivo religioso, mas aqui ó, Pilatos, quando vai conversar com ele, Pilatos não está preocupado se ele era Deus, Pilatos não estava preocupado se ele era filho de Deus, porque essa era uma questão religiosa para os judeus, mas Pilato diz, eu não sou judeu, aí então o que é que eles fazem? Eles dizem, ué, mas ele está dizendo que ele é rei, logo quando eles dizem isso, agora peraí, agora você criou um problema comigo, por qual o problema? Enquanto você está dizendo aí que você é Deus, que você é filho de Deus, eu não tenho nada quanto isso, até porque os romanos eles eram politeístas, o Deus de Israel era só mais um Deus para eles, dentro de todo o panteão romano, que nós sabemos, dentro de todo o panteão romano, o Deus dos judeus era só mais um Deus, não tinha problema, o problema é quando ele começou a dizer na cabeça, vamos dizer assim de Pilatos, que ele era rei, agora calma aí, porque se você é rei, você cria um problema com a gente, porque se você é rei, você se coloca contra, o nosso César, o nosso imperador, aqui é que entra, estão entendendo aquele diálogo ali? É isso que está acontecendo ali, então o nosso Senhor, ele é entregue, nós já sabemos o que acontece, ele é entregue, sofre o flagelo, morre e ressuscita, mas olha o que, é que nosso Senhor diz no fim desse evangelho de hoje, eu vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade e todo aquele que é da verdade escuta a minha voz, para e pensa comigo. Você imagina você crescer do lado de um cara, que você vê que o cara faz uns trens diferentes, o cara multiplica o pão, o cara multiplica o peixe, o cara anda em cima da água, o cara cura o paralítico, o cara faz, daqui a pouco o cara morreu, pum, acabou. O que você ia fazer? Embora. Lembra dos discípulos de Emmaus? O que eles estavam fazendo naquele domingo? indo embora, porque eles não ficaram na cidade, eles não viram a ressurreição de Jesus, eles estavam indo embora, porque eles estavam vazios, toda a esperança daqueles homens havia, ó, escoado, ido embora, eles estavam voltando para a cidade deles, agora pare e pensa, eles têm um encontro com Jesus, não só eles, mas aqueles discípulos que também estavam lá em Jerusalém, você acredita mesmo, que se ele não tivesse ressuscitado, aqueles homens iam continuar dando a vida? Você teria coragem de dar a vida por alguém que falou que ia voltar e não voltou? Você teria coragem de morrer por uma história que não teve fim? O cara falou que era o filho de Deus, ele falou que ia fazer acontecer, agora ele está lá dentro daquele sepulcro morto? Você acredita mesmo que aqueles homens que seguiram Jesus, continuariam a seguir um morto, alguém que morreu e ficou sepultado? é claro que não, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz, por isso os apóstolos continuam, gente, foram doze, doze, somente doze, e a igreja começou a crescer, e a igreja começou a crescer, e a igreja começou a crescer, e foram chegando mais discípulos, e a igreja continuou crescendo, e a igreja continuou sendo perseguida, dos doze, dos doze, depois de Judas vem Matias, forma doze novamente, dos doze, só João não morreu martirizado. Todos os outros deram a vida por Jesus. Você acredita mesmo que aqueles homens teriam coragem de morrer por alguém que morreu e não ressuscitou? Vocês acreditam que eles iam ter peito de, 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 de continuar com essa mentira? Se fosse de fato mentira? É claro que não, eles iam embora, iam desistir. Eu vou morrer por quem falou que ia ressuscitar e não, Eu? Você está besta, eu vou tocar a minha vida mas aqueles homens continuaram anunciando, continuaram anunciando e a igreja foi crescendo e a igreja foi sendo perseguida e ele continuou e eles continuaram anunciando e a igreja foi crescendo e a igreja foi crescendo e a igreja foi crescendo e ela foi tomando forma e a igreja foi crescendo e aí a gente conhece que depois de alguns séculos, no século terceiro o imperador se torna cristão, agora o cristianismo entra e começa a fazer parte da vida daquele povo, e o cristianismo começa a crescer, e continua crescendo, daqui a pouco o mundo é cristão, mas, qual o nome que eles dão a esse período? Vocês sabem? Idade Média, preconceito puro, o período da cristandade, eles chamam apenas de Idade Média, o período mais florescente da humanidade, onde tudo começou, onde as universidades, as profissões, onde a medicina tomou, claro que já existia medicina, mas como quando tudo começou a ser estruturado, no tempo da cristandade, no tempo da igreja, qual é o nome que eles dão? Idade média, pior, tem alguns professores que ainda chamam de outro nome, idade das trevas, olha isso, idade das trevas, onde tudo, se não fosse a igreja, se não fosse a cristandade, nós ainda viveríamos em cavernas, batendo uma pedra na outra, para ver se sai faísca de fogo, o período mais florescente da humanidade, onde os valores foram estabelecidos, onde os preceitos foram colocados, onde o, o, o mundo deixou de ser bárbaro, para ser cristão, onde os valores começaram a ser colocados a partir dele, onde o amor começou a ser colocado a partir dele, o perdão, a misericórdia, a justiça, eles chamam apenas de idade média, isso é um preconceito sem tamanho, por que que chamam de idade média? Já pararam para pensar? Porque antes da cristandade, o que, que existia? O período helênico, dos grandes filósofos, dos matemáticos, que é bom, eu adoro estudar a Grécia Antiga, não tem problema nenhum, mas aí, depois desse período começa a cristandade, eles chamam esse tempo de somente idade média, por quê? Porque está no meio, de, de mediano, de meio, depois do período da idade média o que, é que vem? O renascimento, qual renascendo o que é está que renascendo? O período clássico, mas o período clássico era pagão, não era cristão, vocês estão entendendo isso aqui? Vocês estão começando a entender o motivo pelo qual o nome é apenas idade média? vocês estão entendendo porque alguns professores de história falam desse período como se fosse uma era diabólica, chamam de idade das trevas, idade das trevas onde o mundo cresceu, onde as coisas foram feitas, onde tudo foi criado, onde a coisa toda se, se formou, mas eu preciso tirá-lo do centro, então eu o tiro do centro, porque esse período aqui é o, período, é o tempo da cristandade, mas como é que eu vou dar valor a esse tempo se Jesus aqui era o centro de todas as coisas? Então eu tenho o início, o meio e agora eu tenho o renascimento. Voltamos a um paganismo. Veja o mundo hoje como está. Dá uma olhadinha. Voltamos a um paganismo. Voltamos a cultuar bichos. Nós voltamos a... tem gente que cultua bicho. Tem gente que faz de um bicho mais importante do que uma pessoa. E não venha falar aqui comigo que, ai padre, o senhor está sendo... Eu tenho eu tenho mais bicho que todo mundo aqui. Só cachorro eu tenho quatro. Quem tiver mais de quatro, parabéns, eu tenho quatro. Se não tem quatro, nem vem falar comigo. Só cachorro eu tenho quatro. Mais a minha calopsita, januário. Sim. E mais os meus peixes, já viram no meus peixes? É tudo meu. É tudo meu. O dia que eu for embora, eu vou deixar aqui porque eu amo vocês mas de quando em vez eu vou entrar, não, só estou vindo ver meus peixes, é, sim, o dia que o bicho me mudar, eu deixo aqui porque eu amo você, mas é tudo meu, então não vem falar, oi padre, o senhor é preconceituoso com quem gosta de mim. não sou, mas tem gente que cultua bicho, tem gente que chama bicho de filho, toma vergonha na tua cara, ah, eu sou mãe de pet, mãe de pet, você é uma cadela por acaso? eu sou pai de pet, ah, pelo amor de Jesus, Ser humano, bota, bota no mundo, é, é outro ser humano. Ah, pai, isso é uma forma carinhosa de falar, tomara que seja, mas tem gente que dá mais dignidade a um bicho do que a uma pessoa. Passa em cima, pisa. Repito, não estou falando aqui, quem essa pregação está sendo gravada, eu vou, eu vou tomar pancada, de vocês aguardam. À tarde eu já estou sendo espancado na internet, não tenho problema. Antes de agradar a Deus do que os homens. Eu não estou falando que não tem que cuidar, tem com meus bichos, a comida dos meus cachorros é mais cara do que a minha. Sim, você vai comprar um saco de ração para você ver quanto custa? Crê Deus, Pai, eu estou quase dando arroz e feijão para eles e comendo a ração que é mais cara? Sim, verdade? Estou quase trocando com eles? Sim, meu filho, sim, vai comprar um saco de ração para você ver? Estou quase falando sim, né, porque lá tem Chicão, tom, e tom, fala troca comigo, Não, dá um bocadinho então não tem problema você ter bicho, pode ter o tanto que você quiser, cuida bem, leva no veterinário, dá banho, dá toda, dá tudo, mas para de cultuar animal, porque não há animal, nasceu animal e vai morrer animal, e eu estou falando só da solenidade de Cristo Rei, hein? mas quando você tira o Senhor do centro, quando nós tiramos Deus do centro, a gente começa a cultuar bicho, a gente começa a cultuar outro ser humano, então hoje nós vivemos num período em que o homem é o centro, antropocentrismo, antropós de homem, então hoje o homem é o centro, ah não é não padre, quer que eu te prove? Quando as pessoas vêm confessar, elas querem falar o que é pecado o que não é, você é Deus por acaso? Você criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo? Você morreu na cruz e ressuscitou? Então para de falar besteira! você não é Deus, você não pode falar o que é, o que não é pecado, e tem gente querendo falar, confessa os pecados meu filho, ah não tenho pecado não, aí ah, é o próprio Deus Todo-Poderoso, ou então meu filho você fez isso, Filha, mas isso não é pecado, quem disse que não é? é você que está dizendo, tem gente querendo dizer o que é, o que não é pecado, está ou não está brincando de Deus? tem gente que está querendo dizer quando começa e quando termina a vida, está ou não está brincando de Deus? Não, a vida não começa agora não. Então o que é esse trem aí dentro da barriga da mulher? Ah, é um punhado de células. O que, é que vai nascer daí? Um elefante? Vai nascer o que daí? Um peixe ou vai nascer uma criança? Se for nascer uma criança, é criança desde a hora que junta o trem com outro trem. Juntou-se, tchum, é uma criança. Não interessa se tem uma, duas ou três células. É uma criança. Que o que vai nascer dali é criança. E tem gente brincando de Deus, querendo dizer quando começa e quando termina. Ah, pode matar. Existem países, existem países. Já ouviram falar de eugenia? Conhecem essa expressão? Eugenia. Eugenia é você purificar a raça. Tem que ser só os melhores. O que, que tem país querendo fazer? Querendo ver no ventre da mãe se a criança tem má formação. Se tiver má formação, mata porque não é perfeito lembra dos casos dos anencéfalos aqui no Brasil como é que eu vou dizer que aquela criança não é uma pessoa ah, mas não tem cérebro então o que me torna ser humano é um anencéfalo, é, é ter cérebro o que, é que me torna humano tem gente querendo definir então pode matar, porque não tem cérebro entendeu? tá entendendo aqui? saímos do período clássico pagão passamos pela Idade Média, Idade das Trevas, que não tem valor nenhum, e chegamos no Renascimento, que Renascimento é esse? O Renascimento do Paganismo, da cultura pagã, e tem um monte de católico entrando nessa onda, tem gente hoje querendo dizer que o que Deus fez não fez, e o que não fez, fez, está entendendo? Vocês estão entendendo a minha pregação? Tem gente querendo dizer que o que fez não fez, e o que fez está feito, o que não está feito, vai fazer, está brincando ou não está brincando de Deus? porque tiraram o Senhor do centro, ou ele é o centro, ou nós vamos começar a cultuar bicho, nós vamos começar a cultuar pessoas, nós vamos começar a cultuar o nosso ego, ego sou eu, eu, ego, ego significa eu, e quando eu tiro o Senhor do centro, no mínimo eu me coloco no centro, e aí eu deixo de declará-lo, rei e senhor de todas as coisas, o que o Senhor está querendo dizer com isso, Padre? Nós precisamos trazer o Senhor de volta para o centro da nossa vida. Nós precisamos começar a trazer e colocar o Senhor de volta no lugar que é Dele. Reina, Senhor. Reina na nossa vida, reina na nossa casa, reina na nossa família, reina no nosso relacionamento, reina na vida dos nossos filhos, reina nos meus pensamentos, reina nas minhas palavras, reina, Senhor. Porque se o Senhor não reinar, eu vou colocar um Deus estranho no seu lugar. E quantas vezes nós colocamos, queridos? Por isso a igreja que é mãe e mestra, entende da nossa necessidade, então ela nos dá a graça, e a beleza de celebrar esta solenidade, de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, para que nós possamos, ó, oh, ter um estalo na nossa cabeça, para que a gente volte, para que nós coloquemos o Senhor de volta no centro, ok padre, eu entendi, eu preciso colocar o Senhor de volta no centro da minha vida, mas como eu posso fazer? Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, como é que você pode colocar o Senhor no centro? Seja da verdade, seja da verdade como os apóstolos foram, seja da verdade como os discípulos foram, seja da verdade como os mártires foram, seja da verdade como os santos foram, seja da verdade, seja da verdade, e ser da verdade significa ir ao extremo, se você tiver que dar a tua vida, morra por Jesus, os primeiros cristãos morriam, porque não negavam o Senhor, os apóstolos morreram, porque não negaram o Senhor, Pedro quando estava prestes a morrer, que iam encravá-lo na cruz, Pedro falou assim, calma aí, vocês vão me crucificar, beleza, mas você pode fazer um favor para mim, me bota de cabeça para baixo, porque eu não mereço morrer como o meu Senhor morreu, vocês estão entendendo isso aqui? que ele morreu de ponta cabeça, porque ele não quis morrer igual a Jesus, porque ele não se sentia digno? quantos cristãos foram martirizados por amor de Jesus, simplesmente porque não disseram assim ó, eu renego o Senhor, só por isso, lá na Itália, lá em Roma hoje tem o Coliseu, lugar lindo, quem já foi viu que é lindo, quem não foi merece ir, porque é um monumento histórico mundial lindo, mas lá naquele lugar os cristãos eram lançados às feras, ah você é cristão, vai para o meio, e entrava um leão e dilacerava, botava junto de um boi, de um touro bravo, o touro vinha e dava uma cabeçada, o cristão voava 30 metros antes de cair morto, mulheres grávidas foram martirizadas e não negaram Jesus, quantos santos ao longo da história, morreram por amor de Jesus, santos de hoje, existem cristãos sendo martirizados hoje, países em que cristãos são perseguidos, e sabe como é que eles descobrem que a pessoa é cristã? deixa eu ver seu celular, deixa eu ver, ah tem um aplicativo da Bíblia, cristão morre, imagina, porque você tem um aplicativo bíblico, você morre, vou fazer uma pergunta para mim, não vou fazer para você, essa pergunta é para mim padre Julinho, se você estivesse nesse país você teria o aplicativo da Bíblia no seu telefone? provavelmente eu não teria não sei eu acho que talvez eu nem teria telefone padre Paulo Ricardo ele falou uma frase eu estava dia desses ouvindo se você não escuta o padre Paulo Ricardo, você está perdendo pode escutar Vou criar uma lei aqui na Taquara Quem não ouviu Padre Paulo Ricardo Vai ser preso Vou ficar ali no portão Com um terço na mão Você escuta Padre Paulo? Escuta, pode passar Você escuta? Não, chupa na perna, toma uma matada aqui de terço Vou fazer assim Quem não escuta Padre Paulo tem que escutar Porque aquele homem é bom demais E Padre Paulo falou uma frase um dia desse Numa formação dele Que parece que foi um soco na minha cara E eu não tenho problema de dar um soco na sua cara Com a palavra do Padre Paulo o que faz a gente acordar, padre Paulo disse assim, numa das formações dele, se Jesus voltasse hoje, agora, nós teríamos mais mártires, ou mais Judas, nossa senhora, foi difícil até para eu dormir nesse dia, duro né, se Jesus voltasse hoje, nós teríamos mais mártires, ou mais Judas, percebe? é isso que o Senhor espera de nós, que nós tenhamos a coragem de, anunciá-lo, e como eu posso anunciá-lo padre, você deve anunciar através da verdade, a verdade do evangelho, não a sua verdade, não a verdade que você acredita, não a verdade que você quer que seja verdadeira, a verdade do evangelho, a verdade que homens e mulheres morreram antes de nós, por amor de Jesus, a verdade do evangelho, ah padre, eu quero muito anunciar essa verdade, se eu pudesse eu até morreria por Jesus, talvez a gente não pegue ainda esse tempo, talvez, talvez, talvez a gente não pegue ainda esse tempo, de morrer no corpo por Jesus aqui no Brasil, talvez a gente não pegue, mas a gente pode morrer, nas nossas manias, nas nossas crendices, a gente pode morrer, nas nossas vontades, por amor de Jesus A gente pode morrer nos nossos gostos Ó oh, Nós estamos fazendo o jejum de Daniel Hoje é o 14 quarto dia Você que está fazendo o jejum Você entende que você está morrendo um pouquinho na sua vontade? Quando você olha para aquela comida Que você falou Deus eu vou te oferecer Aí Ó oh, Quando eu comecei o jejum Gente não estou brincando Quando eu comecei o jejum No primeiro dia Na segunda-feira Que nós começamos o jejum eu, aqui no pátio da igreja, uma pessoa chegou, ex Nilo, do nada, e disse assim para mim: Padre opa, trouxe um negócio aqui para o Senhor, o que, que que trouxe para mim? O que que eu tinha oferecido para Jesus? Estou passando raiva até hoje, porque está em cima da minha mesa, botei em cima da minha mesa, lá onde eu faço o terço da providência, que vocês veem lá, né? Ali é a minha mesa, a mesa da minha sala, está ali guardadinho, está ali. Todo dia eu olho e falo assim, vou passar vontade, vou passar vontade, eu estou morrendo na minha vontade, está entendendo? É, é, é isso, é isso que o senhor espera, para que nós possamos anunciá-lo, a gente vai precisar oferecer, chegou uma, você já faz parte do meu grupão do WhatsApp? Se você ainda não faz parte, eu não sei o que está que acontecendo com você, você está perdendo a fé minha filha? Você está perdendo a fé meu filho? Não padre, eu nem sabia que tinha, eu sei, eu estou brincando, eu tenho um grupão no WhatsApp, eu fiz um grupão no WhatsApp, esse grupão no WhatsApp, todos os dias tem liturgia da palavra, tem vídeo, tem formação, tem homilia minha, tudo que eu boto na internet eu mando primeiro lá, então se você ainda não faz, ó, oh, gente, tem gente no Brasil todo, tem gente que está vendo essa missa agora, do, de fora do Rio de Janeiro, e está no grupão, como é que vocês da minha casa não estão no grupão? Tem que estar, tá. então vamos fazer o seguinte, no fim da missa eu vou te dar a dica para você entrar no grupão do WhatsApp, eu quero que você esteja lá, porque lá eu mando áudio, eu mando formação, eu mando pregação. Seu carro está na calçada, vai buscá-lo no depósito. Se o carro estiver na calçada, eu não queria falar, porque vai levantar uns 150 mil pessoas agora. Mas se seu carro estiver na calçada, vai dar uma olhadinha. Né? Porque tem as vagas, né? Mas se seu carro estiver na calçada... Aí, ó. Pega meu terço, que eu vou dar uma chibatada agora, vou dar uma coça Voltem! Vai, mas volta! Ah, meu Deus! Ao rei dos reis consagro Tudo o que sou Canta comigo De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida, cante você A minha vida eu entrego Nas tuas mãos meu Senhor para te exaltar com todo eu, diz pra ele Eu te louvarei Conforme a sua E cantarei louvores E cantarei louvores Pois tu és altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus Como meu viver Cantarei Plantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que. Ou eu faço isso com a minha vida Ou ele não vai ser rei da minha vida Ou eu faço isso no dia a dia Ou ele não vai ser rei Porque é tudo muito lindo Essa canção diz Celebrarei a ti, ó Deus, ó Com o meu viver Tá entendendo? Cantarei e contarei as tuas obras Sou eu, sou eu, passa por mim ou eu vou declará-lo Senhor no meu dia a dia, na minha conduta ou Ele não vai ser Senhor, é claro que Ele é Senhor, está lá coroado, sentado à direita do Pai é evidente que isso acontece, mas isso precisa acontecer na nossa vida, no dia a dia então quando eu abro mão de algo, quando eu abro mão de um pecado quando eu abro mão de uma palavra feia, quando eu abro mão de uma superstição eu estou trazendo o Senhor e estou colocando Ele de volta na minha vida eu estou colocando o Senhor de volta no centro, vou dar uma dica, eu acabo essa homilia. quer colocar o, Jesus, o Senhor Jesus como Rei e Senhor da sua vida? Vou te dar uma dica, a dica mais importante, sacramento da confissão, porque no sacramento da confissão, o que, que você faz? Você tira tudo que está entulhando a vida, você tira tudo que está ocupando espaço, você tira tudo que está tirando o lugar dele, e você limpa a casa, e agora você diz, vem Senhor, e entra, e reina. Então escuta o que o padre está dizendo, você que está aqui, e você que está em casa, para nós terminarmos, quer fazer de Jesus o rei da sua vida, vá se confessar, Padre, eu quero me confessar, em breve eu vou trazer os horários de confissão para o Natal, porque como não vai ter ainda aqui neste vicariato, o um mutirão de confissão, eu vou colocar mais dias ao longo de dezembro, para que todo mundo se confesse, por exemplo, ó, vai começar a semana que vem o cerco de Jericó, todos os dias nós teremos confissão, então já aproveita, quer colocar Jesus como centro da sua vida? Se confesse, é o primeiro passo, e claro depois... Vida de oração, leitura da palavra, vida sacramental. É assim que nós colocamos Jesus como centro da nossa vida. Vamos terminar essa canção dizendo a Ele mais uma vez. Celebrarei a Ti, ó oh Deus, com o meu viver. Cante você também. Celebrarei a Ti, ó oh Deus, com o meu viver. Cantarei. Canta. Obre, pois por tuas mãos pois por tuas mãos foram criados Deus é o céu e mar e tudo ser que delícia toda a terra toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos pois tu és